0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, Cicobi empresarial. Há 13 anos, ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Alô, muito boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio, de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meio da semana, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. Já estamos na última semana, né, gente, desse mês de fevereiro, o mês que passou rápido, né? Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. A minha entrevistada de hoje é Samia Cabral, zootecnista com mestrado em produção animal tropical. E o tema da nossa entrevista será Suplementação Animal no Período das Águas. Eu vou trazer agora as notícias agrícolas para vocês. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM! O Indéia Mato Grosso divulgou os dados de abate de bovinos matogrossenses no mês de janeiro. Foram 367 mil cabeças abatidas. 7,74% a menos em relação ao mês de dezembro de 2020 e 21% menor em comparação ao mesmo período do ano passado. A dificuldade em encontrar animais aptos para o abate destaca o momento crítico do ciclo pecuário e do atraso das chuvas em grande parte do país. A redução do abate no comparativo mensal foi puxada pelos machos, que reduziram 15% o seu total abatido em relação a dezembro de 2020, atingindo o total de 225 mil animais. Conab disponibilizou o boletim mensal de grãos com a expectativa para a atual safra 2020 21 A área plantada de soja refletiu na continuação do crescimento, atingindo 28,3 milhões de hectares semeados com a oleaginosa, 3,6% maior que a safra anterior. Mesmo com o atraso das chuvas no início do plantio da cultura e uma certa irregularidade pluviométrica nas principais regiões produtoras. A expectativa é de uma produtividade 3,5% superior à do ano passado, sendo cogitada em torno de 58,2 sacas por hectare em média em todo o território nacional. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
1: Olá, Divino Ronaldo. Um bom dia, um bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Hoje vamos falar sobre a importância da previsão das cláusulas ambientais nos contratos agrários. Geralmente, no meio rural, as principais preocupações entre os contratantes dizem respeito às cláusulas que cuidam das formas e prazos de pagamento ou das garantias contratuais. Mas além dessas condições, os contratantes devem observar também, com bastante cautela, as cláusulas ambientais. A legislação ambiental brasileira é clara e impõe responsabilização pelos danos ocasionados ao meio ambiente. No meio rural não é diferente. Por consequência, a previsão de cláusulas ambientais nos contratos agrários de arrendamento ou parceria auxiliam no controle de riscos e na divisão de responsabilidade entre os contratantes. Um bom exemplo é a previsão de cláusula que diz respeito à obrigatoriedade da conservação e manutenção das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal. Outra cláusula igualmente importante é a que impõe o dever de se obter as licenças, autorizações ou outorgas para o desenvolvimento da expansão da atividade agrícola naquela área. Com a inclusão dessas cláusulas nos contratos, qualquer descumprimento do que estiver estabelecido poderá ocasionar além da responsabilização ambiental daquele contratante que cometeu o dano ambiental, como também a rescisão contratual por infração legal. Importante ressaltar que as cláusulas ambientais devem constar no contrato de forma clara e objetiva, atendendo às condições e necessidades do negócio, deixando as partes cientes de suas responsabilidades portanto senhoras e senhores produtores rurais tomem cuidado na hora de elaborar seus contratos exijam a previsão clara e objetivas das cláusulas ambientais e sempre busquem o auxílio de um profissional especialista da área essa foi a dica dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje ficamos por aqui, um forte abraço a todos vocês e até a próxima quarta-feira
0: doutor Henrique, grande abraço, até a próxima quarta-feira dicas para você aplicar bem o seu dinheiro o Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a velha e conhecida poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais sua cota capital cresce. Sicob Empresarial, a sua cooperativa de crédito. Um futuro melhor em 2021. Sicova Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer aquele intervalo rápido, é e já já nós estamos de volta.
1: Ronaldo, a voz do campo.
0: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. A minha entrevistada de hoje é uma garota jovem, valente, que tem garra e tem muito conhecimento do seu trabalho e de suas responsabilidades. Eu vou entrevistar Sâmia Cabral, que é zootecnista com mestrado em produção animal tropical. E o tema da nossa entrevista será Suplementação Animal no Período das Águas. Tudo bem, Sâmia? Tudo bem,
2: Divino? Boa tarde. Boa, Boa tarde. tarde, muito bom
0: receber você aqui.
2: Boa tarde aos nossos ouvintes. De antemão, eu já queria te agradecer. A gente esteve junto em um outro momento falando um pouquinho sobre manejo de pastagem. Mas foi mais rápido aquela vez, né? Foi.
0: <risos> e
2: queria te agradecer a oportunidade de estar tá falando um pouquinho sobre suplementação, levando a informação para o produtor.
0: Não, bacana. Né? Tá joia. É, é, é um assunto da hora, é um assunto interessante, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Mas vamos começar já definindo o que que é a suplementação?
2: Divina, a suplementação, como o próprio nome diz, é você suplementar, é você adicionar Hum. algum nutriente, por exemplo, algum nutriente que pode estar faltando, por exemplo, na pastagem, que é o que a gente vai dar foco aqui, suplementação em pastejo. Hum. Então, por exemplo, as pastagens do Brasil, no geral, elas são deficientes em fósforo. Tem deficiência em vários outros nutrientes, mas vou citar aqui o fósforo. Isso
0: de norte a sul? Sim. Interessante.
2: Então, hein? com a suplementação a gente consegue é, adicionar isso via coxo, para o animal acabar su- suprindo a sua exigência. né? Hum. E dentro disso, existe vários tipos de suplementação. Então, existe desde a suplementação mineral, que é só com sal mineral, suplementação proteica... Proteica energética, aí como, é como se fosse subindo uma escadinha, né? E vai depender da necessidade de cada sistema.
1: Uhum.
2: Mas, ah, no geral, a suplementação é isso. Através da suplementação, a gente consegue colocar um nutriente, adicionar à dieta, um nutriente que está em falta. Ou um nutriente, ou um aditivo, ou um condicionante, uhum. para suprir a exigência do animal. Uhum. Então,
0: em outras palavras, bem simples para o pessoal entender, é colocar, é fazer com que a comidinha do animal fique mais... 100%. 100%. Ou 99%, pelo menos. <risos> tá certo, tá certo. É, mas por que suplementar no período das águas? Já que nessa época as forragens estão assim, com uma qualidade bem melhor. É lógico que no período da seca não é aquela qualidade toda,
2: mas nas águas Isso. geralmente é bom, né? Exatamente. Exatamente. Então e agora a gente está entrando no período de, de chuvas, né? Ainda estão meio tímidas ainda oh, em algumas regiões. Céu, não cai, assim, não cai logo assim. <risos> Mas a ideia de suplementar no período das águas hum. é potencializar esse ganho, como tu falou em relação às pastagens em relação ao período das águas, em relação ao período de seca, realmente é melhor. Hum. Então a gente consegue potencializar ainda mais. O ganho que já está bom, digamos assim, se a gente estiver falando de uma pastagem bem manejada hum. ah, no período das águas. Então, a gente consegue potencializar esse ganho. Ah, outro benefício é melhorar o consumo de nutrientes, melhorar a digestibilidade da própria ração. Hum. Então, é dar um up, digamos assim, no que já está bom.
0: Pois é, mas quando você chega para o pro produtor e fala, e fala isso aí para ele, ele fala, ah, mas meu pasto está bom, não preciso disso não. E aí, como é que qual é o argumento? Lógico que você já trouxe alguns argumentos aqui, mas quando, quando a pessoa fala para você, mas olha aí, só o pasto aí já é suficiente.
2: Tá, nesse caso eu falaria de maneira direta para o produtor, <risos> já que é o que o produtor gosta de ouvir, é sobre ganho de peso, Opa! ganho médio diário. Aí já... Então, com a suplementação no período das águas, a gente consegue ter ganhos adicionais, que isso no final das contas vai deixar o animal menos tempo... Na propriedade, hum. o giro dentro da fazenda vai ser mais rápido hum. e, consequentemente, mais arrobas por hectare e dinheiro no bolso do produtor. Pois planejador. é, mas
0: aí ele vai perguntar direto para você, mas eu não vou gastar muito mais dinheiro com isso?
2: Não, na verdade, com todos os trabalhos que a gente faz, que tem de pesquisa, hum. esses ganhos adicionais eles podem gerar um custo-benefício que vai compensar. Hum. Então, não é... Ele vai gastar um pouco mais, vai, mas isso a conta vai fechar, né? Vai se pagar.
0: Ou seja, você vai mostrar, é um investimento. Você vai mostrar para ele que olha, você vai colocar mais dinheiro aqui, mas você vai ter um rendimento tal que vai suprir o gasto a mais e é vantajoso no seu bolso. No final das contas, exatamente, bacana, bacana. Existe um, 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 um suplemento que seja melhor. Você pode Ah. falar assim, esse esse é o melhor dos melhores?
2: De cara, não. (risos) De cara, não. De cara, não. Porque quando a gente fala de suplemento, a gente tem que levar em consideração pelo menos três pontos, né? Um tripé Hum. aí. O próprio suplemento, a genética do animal Hum. e a forragem em que o animal vai consumir. Então, não adianta o produtor só suplementar e se ele levar. Se a gente colocar um cenário para ficar mais claro hum. de um, uma propriedade que tem um manejo de pastagem que não é correto, que, que já não gera lucro, que já não maneja bem na altura correta, e aí de repente o produtor fala: ah, não está dando certo, eu vou colocar um suplemento aqui para corrigir o que foi errado no manejo lá atrás. Hum. Não é assim que funciona. Então é três pontos que tem que trabalhar junto. Então tem o suplemento, tem a pastagem a forragem, né? e tem a genética do animal. Com esses três fatores, ele levando em consideração isso, ele consegue chegar num ponto ótimo de um suplemento que seria ideal para ele dentro do sistema que ele utiliza, dentro da categoria animal que ele utiliza, dentro da, da própria raça ou sexo que, que ele, com que ele trabalha dentro da propriedade dele. Então, não é o suplemento em si, é um conjunto de fatores que ele tem que juntar para poder obter esse lucro, esse resultado.
0: Não. Ou seja, o trabalho, na realidade, ele tem que ser personalizado. Não basta chegar com uma regrinha pronta, uma receita de bolo, entregar na mão dele e pronto. Não não é assim. Não é uma receita para todo mundo.
2: é Isso aí, exatamente. Não é receita. E a a suplementação é uma tecnologia bem dinâmica. Hum. Então, de acordo com cada região, de acordo com cada período, que no caso aqui a gente está falando de águas, de acordo com a categoria animal ou o objetivo da do sistema da propriedade isso uhum. vai mudar
0: e é interessante porque o seu trabalho é, é isso tanto é verdade que você estava me dizendo você estava trabalhando agora há poucos dias atrás no tocantins você estava no era no maranhão maranhão no maranhão no tocantins agora você está aqui em rio verde Be- ou seja são realidades diferentes, diferentes em cada lugar né
2: exatamente e aí vai mudar de acordo com o objetivo do, do produtor também. Se ele quer suplementar para um animal potencializar esse ganho, se é só para manter, se é para terminar os animais mais jovens, que isso vai refletir também na qualidade da carne. Então, tudo conta, é um conjunto de fatores.
0: O produtor, no geral, ele já tem, ele já tem essa consciência da necessidade dessa suplementação? Alguns. Alguns.
2: Alguns. Alguns produtores acham que... Hum. Fazer somente a suplementação mineral é suficiente durante todo o ano e não é assim que acontece, como eu falei no, no início, existe uhum. vários tipos de suplementação e aí o produtor pode uh, utilizar qualquer uma dessas de acordo com a época do ano, mas nem todos os produtores fazem isso. Eu diria que o produtor que faz a suplementação só mineral com sal mineral ele está fazendo. Só a de casa. Uhum. Só para não, só para manter, só para não deixar faltar. Uhum. Mas muitos ainda não tem essa mentalidade de aderir à tecnologia justamente por isso que você falou, pela questão do custo.
0: Você sabia que você sabe que dia é amanhã?
2: Não, não.
0: Amanhã. <risos> amanhã é dia 14 de outubro. Você sabe o que que se comemora dia 14 de outubro?
2: Também não. O dia da Pecuária. Olha
0: aí. É, amanhã é o Dia Nacional da Pecuária. Divino também é cultura, né? (risos) Divino também é cultura. (risos) Se for Ronaldo, então, aí é mais ainda. Amanhã, dia 14 de outubro, é o Dia Nacional da Pecuária. E é tão importante isso porque a pecuária no Brasil, ela não não é vista como agricultura, né? Ela ainda tem muito... A agricultura tem evoluído a passos largos. A pecuária tem evoluído também, tem crescido, lógico. Mas ainda existe... É muita, muitos conceitos antigos né, que são utilizados na pecuária e às vezes é difícil mudar um pouco a cabeça do, uhum. do produtor. Né?
2: Eu sempre falo que, o, que a pecuária, que a agricultura não admite erro como a pecuária. Não que a pecuária deveria admitir, hum. mas a cabeça do produtor pensa isso. Que a, a pecuária admite erro. Então, quando a gente chega na propriedade que o foco é a agricultura... Ah, é totalmente diferente o ambiente ali. O agricultor ele está mais ligado não só quanto que vai cair de chuva, mas ele sabe quantos milímetros, o que, que tem de historicamente naquela região, uhum. quanto ele vai produzir. Ele já tem uma meta de quanto ele uhum. tem que produzir. Ele já tem todo um cronograma de programação.
0: Ele já vendeu um percentual. É, <risos> para ele colher ali de
2: saca de soja ou milho uhum. ou arrobas de, de algodão. E o produtor às vezes, muitas vezes nem mensura. Às vezes ele faz suplementação, mas ele nem mensura quanto, ele nem pesa o gado para saber quanto que o gado tá ganhando, por exemplo. E se a gente não consegue mensurar, a gente não, não vai saber o, onde chegar, né? Se a gente, se a gente, se a gente fosse trazer medir.
0: isso para uma realidade da agricultura é como se ele plantasse e depois não se importasse em colher, ou então nem soubesse quanto que ele vai colher. Ou deixasse lá para colher o dia que desce.
2: É uma analogia bem bacana essa. Porque o, o agricultor, quando tu chega na propriedade dele, tá lá, cheio de maquinário, né? Sim. E aí ele já sabe quando colher e já tem um objetivo de quanto colher. E o produtor de pecuária, às vezes ele planta uma pastagem, uma forragem, uhum. mas muitas vezes ele não sabe colher aquele capim. Então, ou o gado fica em cima e come muito e rapa tudo, rapa tudo. ou ele deixa perder. Uhum. Então, muitas vezes ele quer passar uma outra tecnologia, sendo que ele não sabe nem a base, que é, por exemplo, manejar o pasto. Uhum. E o agricultor, não. O agricultor, ele já sabe quanto ele vai colher, quanto ele tem que colher e como colher.
0: Bacana. Deixa eu fazer um intervalo comercial. Já, já a gente volta. Divino Ronaldo a Voz do Campo Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu tô batendo um papo com a Samia Cabral, que é zootecnista com mestrado em produção animal tropical. O tema da nossa entrevista é suplementação animal no período das águas. Por que que fala é, é, produção animal tropical? É a
2: Criação de bovinos nos trópicos, né? Hum. Então, na verdade, é o mestrado é na área de de ruminantes, né? Então é Certo. E a, a linha que a gente tem mais específica, vamos falar assim, alternativas alimentares para ruminantes. Então a gente fala a criação tropical porque é a criação de bovino nos trópicos.
0: Mas você estava falando aí antes, eu, eu eu gostei muito do tema, logicamente que eu não, não domino o tema, mas quero aprender um pouquinho aqui. É a a importância da pastagem. E muitas vezes o animal vai lá e e raspa, come tudo, deixa só a raiz ali, né? Mas ocorre o oposto também, de às vezes deixar passado o ponto e ele virar fibra pura. E o animal não não querer, ou então aquilo não não ser ah, o que ele necessariamente precisa, né?
2: Exatamente. E é o que a gente vê muito na prática acontecendo. Essa confusãozinha aí na hora de colocar os animais, que é a altura de entrada que a gente chama, e na hora de tirar, Hum. que é o que a gente chama de altura de saída, que vai variar de acordo com cada forrageira, de acordo com cada espécie. Então, se não seguir essa essa regra, vamos dizer assim, o manejo do pastejo, ele fica prejudicado e acontece consequentemente isso que você falou. Ou superpastejo ou subpastejo, que é o desperdício ou a, a pica quase que total da, da, da pastagem, né? Por consumir muito.
0: Quer dizer, de qualquer forma, nos dois casos o produtor está levando prejuízo ali.
2: Tá. Existe o que a gente chama de ótimo de pastejo, né? é o que a gente é o que a gente. Quando a gente consegue equilibrar isso aí e colocar, hum. manejar na altura correta. De acordo com cada espécie. Uhum.
0: Na prática, no dia a dia. É, o pessoal tem a noção dessa desse como é ótimo de pastejo
2: nem todos nem todos os pecuaristas hum. nem todos os colaboradores mas a gente sempre tenta difundir essa informação na, nas propriedades que a gente que a gente passa é um ponto que a gente sempre sempre que a gente bate em cima essa questão da altura de pastejo que é o produtor ou o colaborador que consegue já manejar é, tendo um, um olho mais detalhista para a altura de pastejo, ele já está bem à frente em relação a muitos outros.
0: Aliás, você tocou num, tocou num ponto aí. Como é que está hoje a difusão de informação nessa área?
2: Da, de manejo de isso, em si? Isso, isso. Eu acredito que a informação ela está aí divino, muito, muito difundida. Pesquisa, isso hum. já é bem claro, principalmente nessa questão de altura, já tem outras pesquisas aí ah, levando em consideração outros pontos para o próprio manejo enfim, eu acho que a pesquisa está aí a a informação está sendo levada via internet, via universidade, via empresa, eu acredito que esse não não seja o problema problema
0: não tem acontecido sucessão familiar na pecuária?
2: a sucessão familiar é o. Na minha opinião, é uma questão bem complicadinha mesmo, assim, o pessoal fala que os filhos não conseguem produzir 50% do que os pais produziram, mas na pecuária eu vejo que é uma dificuldade, as fazendas que eu consegui, que eu já acompanhei, que eu consigo ver que os filhos estão ali tocando e continuando o negócio são pouquíssimas.
0: E deveria ser o contrário, e porque as novas contrário. gerações, elas elas são mais abertas às informações, às pesquisas, Exatamente. né? Exatamente. E ficaria até mais fácil a assimilação dessas informações, Exatamente. né? Exatamente. Me explica o que que quer dizer
2: linha de coxo. Linha de coxo, quando a gente fala de suplementação, então, linha de coxo nada mais é do que o, o tamanho que de coxo que o animal vai ter disponível para ele consumir o suplemento.
0: É o espaço dele ali no coxo. É o
2: espaço dele. Então, linha de coxo é o o tamanho que a gente tem que ter disponível de acordo com cada suplemento.
0: E qual que é a importância da linha de coxo na suplementação?
2: A linha de coxo tem total importância porque, por exemplo, Hum. vamos contextualizar, se a gente fornece um suplemento de alto consumo, ração, vamos falar ração, Hum. se o animal consome mais de um quilo, por exemplo, por dia e essa ração, esse suplemento é de de alto consumo e ele não tiver espaço suficiente para aquele lote, então existe uma coisa que a gente chama de dominância entre os animais. Aquele Hum. que domina o rebanho, ele vai chegar no coxo primeiro, vai consumir o que ele tem que consumir e os outros menos ah, favorecidos vão ficar prejudicados. Você acaba não tendo uma uniformidade. Acaba não tendo uma uniformidade no no consumo do lote. Então tem que ter essa... Esse tamanho ideal de linha de custo de acordo com cada suplemento, para que todos uhum. os animais consigam chegar ao mesmo tempo e consumir o suplemento.
0: Então, vamos, assim, vamos colocar assim, diretamente quais são os benefícios da utilização correta. Vamos, vamos listar para o pro produtor que está nos ouvindo agora e que quer entender melhor.
2: Tá. Um dos benefícios é o, o consumo ah, de forma igual entre uhum. os animais. Uhum. Consequentemente, vai responder lá no desempenho. Então, sei lá, se o produtor quer que aquele lote ganhe entre 500 e 600 gramas, um exemplo solto. Se esse consumo não for homogêneo entre o lote, alguns animais vão ser abatidos primeiros que os outros. Ah, Então já muda, por exemplo, a programação de abate do produtor. Ele tem um lote de X animais, que é abater em tal época, e se ele não tiver... Esse, a linha de coxa ideal para todos os animais comer a quantidade de acordo com cada que cada suplemento tem, de acordo com a exigência do animal, ele não vai ter esse lote homogêneo, ele não vai ter esse ganho de peso, ganho médio diário é, de forma igual. Ou seja, ou ele, pelo ter, menos ele tem vai ter alguns animais, animais chegando primeiro
0: do que outros.
2: Exatamente.
0: Uhum. E a localização do, do ela tem alguma influência nisso ou ou não?
2: Tem, o coxo, ele o animal, ele não pode, as pesquisas mostram que que o animal não pode andar mais que 800 metros por exemplo, 800 a 1.000 metros dentro do pasto, então o coxo, ele tem que ser bem localizado, igual nesse caso que a gente está falando de águas não pode ser num local que vai ficar vai criar poça de lama uhum. embaixo porque senão os animais não vão conseguir chegar isso vai gerar uhum. incômodo os animais não vão chegar não vão consumir consequentemente não vão ganhar peso então é, se for no caso de suplemento proteico ou ureado que já é no caso de outra época que já é na uhum. seca uhum. se por exemplo o coxo não tiver coberto e se chover isso pode ser também prejudicial. Existem produtores que, às vezes, furam, coxa e tudo, hum. que resolve também, né? É um, um fato que pode Mas, a, ou seja, amenizar, aquela água não pode acumular mas ali. Mas não pode acumular ali, dependendo do suplemento, principalmente se tiver ureia. Ele vai, mas trazer, mas um, vai é, trazer um
0: malefício para os animais?
2: Sim, pode ir a ureia, dependendo da quantidade que ele consome, pode intoxicar o animal. Tá. Então, não pode... Ser muito longe de aguadas, porque o animal ele vai consumir o suplemento e depois ele vai querer beber água. Então, não pode ser muito longe. Uhum. Se o animal caminha muito pela área, ele vai gastar energia, vai interferir no ah, ganho de peso. Ah, tá
0: por isso que você falou do até 800 metros. Sim. Ou seja, ele come e é a energia que ele gastaria ali para ganhar peso, ele vai utilizar
2: caminhando. A área, área. até a aguada. Então, não pode ser longe tem que ser, como eu falei, não pode ser em lugar de baixada que vai ficar muita poça de lama uhum. esse tipo de, de detalhe, a gente tem que se atentar.
0: Aí a gente já começa a entrar numa outra área que é o bem-estar animal, né? Uhum, aí entra exatamente. a questão da, da sombra o animal ter comida perto, água de qualidade, limpa limpa, né
2: exatamente conta é. muito, já tem trabalhos aí mostrando que tem até entre 150 e 200 gramas aí de de a menos de peso ganho por conta da água.
0: Eu tenho um, um, um ex-professor meu de Bovino Cultura, talvez você não sei se, se você já ouviu falar nele, Ipojucã de Goiás, Brasil. O Ipojucan, ele, ele sempre disse o seguinte: a água que o seu gado vai beber tem que ser uma água tão limpa que você tem a coragem de colocar a mão lá e beber essa mesma água.
2: Exatamente.
0: Ele sempre falou isso. E é uma, é uma questão interessante. já,
2: já escutei né? esse. Já escutei essa frase por aí. É, e
0: é muito comum a gente ver o gado bebendo água suja, poço de
2: lama, né? Isso, e isso interfere diretamente no desempenho, né?
0: É, tá então, certo. Então,
2: tem é, um outro detalhe que a gente tem que se, se atentar também, é a guarda, né?
0: Existe um, existe um consumo indicado na suplementação ou não?
2: O consumo vai variar de acordo com a exigência de cada animal. Hum. Aí entra a categoria, entra o sexo, a raça, ah, vai variar. Então, por exemplo, a suplementação proteica, ela pode ir de 0,1% a 0,3% do peso vivo, mais ou menos nessa média. Ah, Não quero passar aqui uma receita de bolo, mas ela vai variar entre 0,1%, que é baixo consumo, a 0,3%, que é um pouco mais alto, 0,3% do peso vivo. A suplementação energética. O que vai ditar isso? A exigência do animal e o objetivo de ganho. Por exemplo, a suplementação proteica energética, ela já vai subir um pouquinho. Uhum. Ela já vai ficar em torno de 0,3%, 0,4%. E aí depende muito da exigência de cada animal e do objetivo final. Mas o, o consumo não é um valor X para todo mundo. De acordo com cada suplemento, ele vai mudar um pouquinho e com a exigência também do animal.
0: Ou seja, aquilo que a gente estava falando, tem que haver uma personalização... Né? Já, já que falo, cada é realidade uma, é diferente É uma né?
2: tecnologia Bem elástica né Que a gente consegue a, Mudar muito de acordo com a, Cada necessidade
0: Mas me tira uma dúvida aqui Se fizer uma suplementação nas águas é, o, o pastejo Ele não vai, ele não vai diminuir o, o animal não vai comer menos Vai consumir menos o pasto Ele não vai substituir uma coisa pela outra
2: Aqui que entra a questão do nível de consumo, né? Que eu te falei aqui, porcentagem de peso vivo, né? É. Por exemplo, na suplementação proteica no período das águas. É. Por que eu estou falando de suplementação proteica? Porque os produtores falam, ah, mas a, a pastagem, a forragem, ela está boa uhum. nessa época. O nível de proteína, seu eu adubar, eu consigo... Levar a 13, 14%. Então, por que que eu devo suplementar, por exemplo, com com proteína? Então, assim, a suplementação, ela tem os seus seus vários benefícios, né? Independente se ela é proteica, se ela é energética. E como eu estava te falando do consumo, do nível de substituição, isso pode acontecer. Ah, pode acontecer Pode então. acontecer. Tá. Se eu tiver, voltando à suplementação proteica, se eu tiver com a suplementação proteica já estabelecido aí na literatura, que ela pode ir de 0,5% a 0,7% do peso vivo, e isso não vai interferir consumo, no uhum. consumo substitutivo. Certo. Então até aí o animal vai ser adicional. Uhum. O animal vai consumir pasta e vai consumir suplemento. Por exemplo, se eu subir isso para 1% do peso vivo, com certeza vai substituir o consumo de pasto hum. E não é isso que a gente quer Porque criar bovinos, animais em pastejo Sempre vai ser o alimento mais barato né
0: certo. A forragem Deixa eu fazer mais um intervalo E a gente volta já já
1: Ronaldo, A voz do campo.
0: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize Gesso Agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo fone 34 3334 34 7800 ou procure um dos representantes. Eu disse: Gesso Agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no campo. Entrevista: entrevista. Estamos batendo um papo hoje sobre, sobre suplementação animal no período das águas. E a Samia Cabral, que é zootecnista e tem mestrado em produção animal tropical, é que está conversando comigo hoje. Bom, é, a pergunta que eu havia feito anteriormente é se a suplementação poderia fazer com que o gado consumisse menos pasto. Né? Você já, já explicou né? esse efeito substitutivo que pode vir a acontecer né? e ele pelo meu entendimento, ele não é vantajoso, então, para o produtor.
2: Porque o um efeito substitutivo, uhum. ele vai acontecer dependendo do nível de consumo. Uhum. Então, acima de 0,7% 7% do peso vivo, que as pesquisas mostram que realmente vai substituir. E isso só vai ser vantajoso se, por exemplo, o produtor estiver numa região que ele consegue os insumos mais baratos, bem uhum. baratos. Então, ele Na verdade, a gente tem que colocar na caneta, fazer os cálculos e ver se realmente vai compensar. Porque só por peso, por ganho de peso, não costuma realmente ter ter esse lucro. Hum. Porque a gente vai deixar de utilizar a forrageira, que é o alimento mais barato, para poder utilizar um que é mais caro. Pois é, mas
0: quando você fala assim, só por peso não teria esse lucro, que outro fator teria? Custo, hum. custo se
2: for mais barato,
0: tá. se for mais
2: barato ele conseguir colocar o suplemento dentro da propriedade dele mais barato, ele pode é, fazer, deixar que aconteça esse efeito substitutivo, porque por exemplo ele vai colocar mais animais dentro de uma mesma área.
0: Pois é, mas nessa época agora que tá tudo com os preços lá na estratosfera...
2: Dificilmente vai, <risos> dificilmente vai ser lucrativo deixar você substituir forragem por, por milho, soja, uhum. enfim. Os commodities aí que estão com os valores mais elevados.
0: É, e parece que vai ficar por muito tempo, né? Estava vendo, agora vai haver que, é, queda da produção americana de pelo menos 2 uhum. é, é, milhões de... de, de de toneladas, então, enfim, os preços uhum. já estão... Né, na... É,
2: e preço também de, de reposição dos animais...
0: Que tudo, é então, outro, né? <risos> que tá bem
2: elevado, né?
0: Tá bem elevado, então o momento não é fácil. A pandemia acabou que deu uma alterada nisso tudo, né? De alguma forma também, Sim, entendeu? Sim,
2: exatamente. Alterou muito os preços, mas assim, eu acredito que a, a pecuária tem, tem, caminhado, tem caminhado bem, mesmo com todo esse cenário de, de pandemia aí
0: pois é mas a pecuária ela acaba que ela, ela é meio instável né até não que a agricultura não seja mas uhum. a pecuária é muito instável o momento agora tá tá bombando tá bacana tá bom mas pode vir a acontecer também de de repente daqui a pouco as coisas não iam tão bem
2: pode é mercado né, né? existe essa essas ondas existe, de, essa
0: dinâmica de né?
2: mercado aí que hora tá tá em alta hora tá em baixa
0: bom só para gente é, 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 finalizar então Vamos pegar alguns conceitos que você deu e vamos só marcar marcar espaço aqui. A suplementação proteica nas águas, ela é eficiente?
2: Ela é eficiente. Ela é eficiente dependendo da forma que o produtor vai utilizar. Por exemplo, mesmo nas águas, com a forragem, com os níveis nutricionais elevados, ela pode ter um desbalanço de energia e proteína. Hum. Então, se a gente adiciona isso via coxo, o desempenho pode ser otimizado e ter ganho adicional. No no experimento que nós fizemos, nós vimos que a a suplementação proteica aliada à suplementação energética pode sim suprir essa carência que tem na forragem mesmo nesse período de melhores níveis nutricionais da forragem. Então, ela já é estabelecido isso na literatura, na pesquisa, que a suplementação proteica ela pode sim trazer benefícios. Tanto de ganho adicional, como de, de melhor aproveitamento da forragem, do suplemento, de digestibilidade da, da, do alimento, enfim, ela traz benefícios.
0: Para aquele produtor que não usa a tecnologia de suplementar, qual é o conselho ou a recomendação que você deixaria
2: para ele? Bom, eu deixaria que, bem simples, a suplementação (risos) é um caminho sem volta. Então, vale a pena o produtor pesquisar, vale a pena o produtor procurar um zootecnista, procurar um nutricionista, alguém que consiga tirar as dúvidas, fazer conta, pesquisar custos, porque realmente a suplementação vai trazer benefícios. Então, a gente estava falando de custo alto agora, de uhum. preços elevados, mas eu acho que vale a pena sim. Eu acho, não tenho certeza que vale a pena fazer uma pesquisa de mercado e colocar isso tudo na calculadora, porque a conta fecha, o benefício vem.
0: Ou seja, desde o início da nossa entrevista, eu observei que várias vezes você repetiu. Tem que fazer conta. Tem que fazer conta. O, do, do, o olho do dono é que engorda foi?
2: Engorda. <risos> Fazendo conta, engorda. Do contrário, fica só olhando e engorda, né? Fazer conta.
0: Tá bom, Samir, foi um prazer receber você aqui. É, tem tem alguma, alguma coisa que você queira ainda complementar?
2: Eu oh, adivino, a satisfação é toda minha e, é como eu te falei, a tecnologia tá aí, a informação tá aí, vale a pena o produtor pesquisar, vale a pena o produtor olhar com carinho para suplementação, porque realmente... traz benefícios para o gado traz benefícios para o sistema e consequentemente para a nossa pecuária brasileira né? se todo produtor tiver esse olho mais detalhista para suplementação para uma nova tecnologia com certeza a nossa pecuária vai caminhar melhor ainda você trabalha para uma empresa europeia holandesa Holandesa. Holandesa. Certo. Que empresa que é essa? Chama Barenbrug do Brasil. Tá. E o que,
0: que a Barenbrug do Brasil faz?
2: A Barenbrug do Brasil é uma empresa de semente de forrageira. Trabalha com melhoramento genético de novas forrageiras.
0: E o seu trabalho lá o que, que é exatamente?
2: Eu fico na parte de desenvolvimento tecnológico. Hum. É justamente esse contato, esse corpo a corpo com o produtor uhum. De levar a tecnologia, de acompanhar o sistema Tanto de agricultura como de pecuária A agricultura Isso. também? agricultura também, a gente entra bem na parte de integração lavoura-pecuária
0: Que é um assunto da hora, né?
2: Que é um assunto da hora
0: Mas aqui na nossa região ainda é um assunto assim que não está com aquela expressão toda né?
2: Que não está muito difundido mas a Barenbrug está aí nas propriedades, tanto de agricultura como de pecuária levando aí materiais ah, exclusivos nossos né, que é uhum. fruto da nossa própria pesquisa, do nosso melhoramento genético e colocando no mercado novos híbridos aí de, de braquiara e posteriormente de pânicos, não vai demorar <risos> perfeito,
0: sucesso para você excelente trabalho que os resultados obrigada vem. mais uma
2: vez, obrigada viu Divino, é uma satisfação eu tô à disposição.
0: Te agradeço muito. Gente, a minha entrevistada de hoje foi a jovem Sâmia Cabral, zootecnista já com mestrado em produção animal tropical e nós falamos sobre a suplementação animal no período das águas, que é um assunto bem importante. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, o sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio